0: Hola, bienvenidos al Cuarto Oscuro. Soy Jonathan Schwindlerman, más conocido como Pelada Mágica. Y para mí es un placer contar hoy con la presencia de otro gran fotógrafo. Les presento a Nahuel Alfonso. Bienvenido al Cuarto Oscuro.
1: Hola Jonathan, ¿cómo estás? Gracias por la invitación.
0: No, gracias a vos por tomarte el tiempo de tener esta charla y darnos la posibilidad de conocerte un poco más, tu historia y tu trabajo. Antes de comenzar con las preguntas... Quería contarles un poco a la audiencia cómo lo conocí a Nahuel, que ya no nos conocemos personalmente, pero, pero bueno, lo conocí a través de una, una foto de él. Esto fue el año pasado, cuando estaba en una de mis clases habituales con Alberto Natán, y estábamos revisando algunos fotolibros de su biblioteca, y me muestra un libro titulado PH15, en el cual empiezo a ver fotos que, que me encantan, y empieza a contar un poco la historia de cómo de cómo surge este PH15, eh, me enamoré del, del, del proyecto y de las fotos, y lo primero que hice fue ir y comprarme mi propia copia. Eh, les cuento que PH15 es un, una fundación que fue creada por fotógrafos que les enseñaban y les enseñan eh, a chicos, adolescentes, eh, en situación de vulnerabilidad, fotografía. Comenzó en, allá por el año 2000 en Ciudad Oculta, y fue creciendo a través de los años, llegando a otros lugares, tanto de Buenos Aires, otras provincias, y hasta otros países también. El libro que, que compré es un libro que recopila eh, 15 años de las fotos de los chicos de los talleres, y entre todas estas fotos vi una foto que me encantó, que me enamoró, que es de dos chicos con un paraguas caminando en un, en un pasillo inundado, y esta foto eh, es de Nahuel Alfonso, Justo hace poco estaba charlando con Alberto y me decía, bueno, ¿por qué no, no le escribís a Nahuel y le, le haces una entrevista? Y dije, claro, ¿cómo no? Si, si, si me encanta la foto que hizo. Y a partir de ahí también conocí otros de sus proyectos que están en su página, que después voy a dejar abajo en la descripción. Así que esa es un poco la historia. Y para comenzar, Nahuel, te quería preguntar, bueno, ¿cómo fue tu infancia? ¿Y cómo llegó PH15 a tu vida? Y si esta foto que, de la que hablamos, que creo que, si no me equivoco, fue tu primer foto... Eh, si fue tu primer contacto con el arte, o si ya habías tenido otro contacto.
1: Eh, bueno, te, te cuento un poquito desde, desde el principio, como para Dale, que se favor. entienda cómo llego a, a construir la, la mirada. Eh, yo nací en el, en, en el 87, en el Conurbano, en, en el municipio de Moreno, en una clínica que ahora... es. Eh, donde ahora es la maternidad Estela de Carlotto.
0: Uh -huh.
1: Ahí nací, antes era una clínica de parto respetado, y bueno, igual ya me estoy yendo por las ramas, pero vos frename cuando, cuando me vaya mucho. Bueno, mi, mi barrio es eh, quedaba cerca de, de lo que es la Quinta de, de Maradona, eh, ahí en, en Moreno, pero como de la ruta para el lado donde vivía yo era... Una, una cuadra que ahí estaba mi casa y era como la, una la zona más lindas que eh, también estaba como rodeado de, de zonas como más vulnerables y, y yo estaba ubicado eh, en esa zona porque eh, mi abuela y mi abuelo eh, mi abuelo era un trabajador del puerto y, y llegó a tener como un buen estatus compraron esa casa y criaron a sus hijas ahí y bueno y después yo viví con mi mamá y mi abuela pero después mi abuelo murió y la familia empezó a tener una crisis económica muy fuerte, seguidos a las la crisis de, de los 90, ¿no? del, del, del 2001 y demás, claro. como que se vino, se vino a picada como todo el estatus económico de la familia y, y, el, y el barrio también, como que se sintió mucho la, la, la pobreza. La la crisis, claro. Entonces, eh, yo crecí con, sin televisión, por ejemplo, con un tocadiscos y sí un televisorcito blanco y negro, que era lo, lo único que teníamos, pero tenía, por ejemplo, pisos de mármol y parqué por toda la casa y era un caserón inmenso con ventanales impresionantes que, que, que se iba desmejorando la casa, ¿no? Como que tenía goteras. Entonces, yo era como el cheto de, 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 <risa> de mis compañeros, ¿viste? Porque claro. tenía una casa gigante, pero eh, estábamos en la línea de pobreza por debajo. Mi abuela era jubilada, mi abuelo ya había fallecido antes que, que yo hubiese nacido, y mi mamá eh, estudiando el magisterio para ser maestra. Entonces, lo... lo Agradezco mucho es esa parte de, de, de la vulnerabilidad y del, de la crisis económica que me hizo no tener televisión, entonces me pegó por otro lado, ¿viste? Uh -huh. como, a, como mi vieja estudiaba el magisterio eh, y no nos podía comprar juguetes y nada de eso, eh, nos, se endeudaba mucho con libros, enciclopedias y demás. Entonces... En, en casa había muchos libros de poesía, de enciclopedia, matemática, eh, no sé, prehistoria, historia antigua eh, y modernidad y todo eso. Entonces a, a mí me pegó eh, absorber información desde ahí. Entonces me iba, me iba muy bien en la escuela eh, y mis compañeros no tenían el acceso que yo tenía a esa información. Entonces como que yo era el cerebro del grupo... Y, y al mismo tiempo estaba medio solo, porque mi vieja laburaba todo el día, mi vieja, esto, acotación al margen, sí. era ella, ella trabajó como empleada doméstica de Galtieri, hoy que es Mira. un día como para memorar, para sí, hacer sí. memoria. le contamos a la gente que estamos, <risa> estamos
0: grabando un 24 de marzo. Sí,
1: y alguna vez me, me, me ha contado algunas de alguna historia de, al respecto de eso. Pero bueno... Eh, como mi vieja trabajaba mi abuela mucho no estaba mis hermanas iban al colegio y yo tenía cuatro horas solo así iba estaba en la calle con mis amigos y hacíamos de todo, y un poco me crié en, en, con esa biblioteca con, con todas esas enciclopedias y otro poco en la calle con mis amigos entonces uh -huh. ahí fue como como in, in, no sé, yo era muy intuitivo pero al mismo tiempo era muy, muy nerd, entonces entonces me manejaba, me manejaba mucho con, con, con esto de, de cranear las aventuras que íbamos a tener todos, todos nosotros. Uh -huh. Tenía un grupo de, de cuatro amigos que éramos terribles. Imagínate que mi mejor amigo era Ariel, que era el conejo. Después estaba Cristian, que terminó preso por robo de auto. Después estaba Matías, que era, eh, la última vez que lo vi, estaba, estaba como hecho pelota y estaba vendiendo eh, en el tren San Martín. Eh, después estaba el Chala, imagínate, tenemos 11 años, le decíamos el Chala. <risa> y después estaba yo. Entonces, nada, salíamos por ahí, hacíamos de todo, yo organizaba todas las travesuras que, que eran, si te pones a analizar. Desde la perspectiva de, de hoy, era como recontra lleno de violencia alrededor, ¿viste? Como uh -huh. que, no sé, antes, eh, por ejemplo, nosotros íbamos a comprar un supermercado y no había cámaras, estaban los espejos, ¿te acordás? Esos sí. espejos redondos. Sí, sí, sí,
0: total, sí, sí.
1: Entonces, no sé, comprábamos un kilo de pan y nos llevábamos un millón de cosas y nos íbamos a comer, nos rateábamos y hacíamos todo eso con 10, eh, 11 años, 12. 13. Claro. Y mi primer contacto con la fotografía llega ahí. Que eh, en, ese, en, en ese grupo eh, está, estábamos con Ariel, que era mi, mi gran amigo fiel de la infancia. Sí, el conejo. Mi, claro, el conejo. Y encima a mí me decían gatito, porque tengo un ojo de distinto color. Entonces, no sé por qué me decían gatito, como ojo de gato. Entonces. Eh, había ¿Te acordás de esas camaritas que eran largas? 110? Sí. Bueno, que se usaban para los cumpleaños y demás. Entonces, sí, sí, sí. En, en casa había uno de esos con el rollo cargado, viste. Y yo había visto que estaba recién cargado ese rollo. Entonces le saqué la cámara a mi vieja y le, le dije a, a Ariel, che, eh, vamos a bajarle los pantalones a la gente en la calle. <risa> y Le hacemos una foto y salimos corriendo a, a, a todo esto te digo Teníamos 12 años Claro Entonces Hicimos un montón de fotos eh, Y yo A ver cuánto tenía Tipo 22, 23 años Me llama mi vieja y me dice Revelé un rollo que pensé que era del <risa> cumpleaños De tu hermana
0: y, ah, no te puedo creer. y apareció la foto de la gente y apareció...
1: <risa> Sí, sí no, Tremendo, y se lo veía a Ar Ariel Corriendo, eh, un pibe con los pantalones bajos, Ariel corriendo y, y yo haciendo las fotos, ¿viste?
0: Al... Imagino que guardaste esas fotos, ¿las tenés en, en tu posición eh, o no?
1: Esas fotos, eh, no, las, de sí, las deben estar, porque cuando falleció mi vieja hubo mucho ida y vuelta con todas sus cosas, ¿viste? Entonces, entre todas esas valijas y demás, deben estar todavía. Yo nunca lo, lo la verdad que no lo fui a buscar porque no. No me interesó mucho, pero qué sé yo Entonces ese fue mi primer acercamiento a la fotografía Y esta foto, la que vos haces referencia Que es la de los nenes con, con el paraguas En el Pasillo sí. Inundado, en Ciudad Oculta La hice a los 20 años O en el 2008 me parece, 2007, 2008 Muy loco eh, Yo había entrado a PH15 cuando todavía no era PH15 yo ya me había ido de Moreno, me había ido de San Miguel, había repetido y, y, y le dije a mi abuela de Sido Oculta si podía vivir con ella. Entonces pedí el pase, busqué... En realidad busqué un centro comunitario que, que, que me ayude, viste, a encontrar una vacante. Me Encontraron la vacante y como... En el centro comunitario digamos se encarga de darle el apoyo primario a los pibes que lo necesitan y después tratan de retenerte con talleres ¿no? como sí. para que no estés en la calle y demás, entonces me consiguieron la vacante y me dijeron che hay un montón de talleres que van a empezar, no sé querés estar en alguno, hay uno de fotografía que se llama taller oculto y ahora empezaron acá y ahí estábamos con Juanjo mi primo que estaba en la misma situación que yo llamamos a su hermano y a su hermana y fuimos, y fue como el principio de lo que después se llamaría PH15 Ajá. De Después ellos siguieron y yo me fui, no, no, no me llevaba bien con el, con el director eh, Que era Martín Rosenthal Y yo era un pibito, tenía 15 años recién cumplido Entonces un poquito que mandé a la mierda a todos, era muy uh -huh. rebelde Y me fui y, y creo que hice 10, 12 rollos, una cosa así mis primos continuaron y, y fue eh, increíble todo lo que hicieron. Expusieron en todos lados, viajaron, viste. Yo veía sí. las fotos. Y yo venía con esto de, 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 de buscar alguna disciplina artística, alguna herramienta uh -huh. desde, desde chiquito, viste. Con la literatura, con la guitarra, con el dibujo, el baile. Iba buscando. Y ya, bueno, ya estaba, ya había terminado la secundaria ya me había ido de Ciudad Oculta y ahí me dicen que había una vacante en, en un taller de PH15 que se abría en Boulogne, en Bécar en entonces bueno, fui ahí, se cerró y me trasladaron a, al taller de Ciudad Oculta así que ahí volví en el 2007 terminé la escuela en el 2005 y en el 2007 eh, volví y arranqué del rollo 11, 12 como continuando y a los pocos meses hice esta foto, que fue un sábado, y los talleres de fotografía de PH eran los sábados, uh -huh. de 10 a 1. Entonces yo viajaba del conurbano, ahí estaba viendo en Malvinas, Argentinas Viajaba del conurbano, me despertaba tipo a las 7, salía a las 8, llegaba a las 10, eh, y teníamos 3 horas de, de clase. A la 1 salía y me iba a Ciudad Oculta a la casa de mi abuela. Y a veces me quedaba todo el fin de semana y a veces me volvía. Y como ese, ese día me habían dado la, la cámara, eh, perdón, el nuevo rollo, sí. y lo puse ahí y era, como era un día de tormenta, entonces me quedé, como no daba para viajar dos horas con toda esa lluvia, estaba ahí en el, en el primer piso de la casa de mi abuela con mis primos. En un momento quedé solo, porque también viste la fotografía es eh, de arroyo es como que te quedás, esperás, contemplás, viste, percibís y manejás instinto y, y sí, tiene mucho todo... de
0: paciencia y esperar. Claro. el momento justo.
1: Claro, entonces eh, imagínate, era un día de lluvia, fin de semana, de lluvia como hoy. Y lo primero, lo primero que sentí fue el olor de las tortas fritas. Lo cual me hacía acordar a las tortas fritas de mi abuela, viste, en los días de lluvia de la infancia, eh, de cuando estaba con Ariel, viste, en, en Moreno, todo eso. Después eh, vi una señora que iba a comprar pan y leche. Esto habrá sido como a las 3, 4, 5, ponerle más o menos. Entonces era como la hora de la merienda. Y veía a la gente que, que no salía, pero los que salían iban a comprar algo como para. De hecho, iban a la casa de, de mi abuela, que hay un almacén ahí. Entonces, eh, venía viendo y sintiendo todo eso, que me remontaba directamente a, la, a mi infancia en Moreno. Y cuando veo el pasillo, me quedo, y eh, el pasillo inundado, ¿no? Me quedo y espero. Y ahí es como que empiezo a sentir un montón de cosas que me llevaban al pasado. Y esto, esto, me gustó también esto del el, el pasillo inundado como como Venecia, ¿no? Como, como una cosa bella, que obviamente no había cloacas eh, ni nada y se inundaba todo. Entonces, o sea, era bello y al, mi y al mismo tiempo era, era un bardo. Era triste. Sí. Era triste porque, bueno, ausencia del Estado, viste, desprotección de los barrios vulnerables. Y, y en un momento veo pasar a estos dos pibes, y cuando los vi con el paraguas, estaban solos, ya tenían 10, 11 años, la misma edad que teníamos Ariel y yo cuando íbamos solos, en, cuando caminábamos por la calle en Moreno. Entonces, eh, me acuerdo que antes de que asfalten las calles en Moreno, era toda tierra y, y, y en las tormentas se, se hacían como grandes piletas así de, de tierra, y donde se veían renacuajos, después por el agua estancada y demás, y nosotros nos metíamos ahí, cazábamos renacuajos y, y todo eso. Eh, bien de niños también. Entonces los vi ellos dos solos y cuando veo el 7 en la... Primero los vi, porque tengo la foto que vienen, como que están muy desde arriba, todavía no habían entrado al cuadro de la foto les hago una foto ahí y los veo y después cuando, cuando se están yendo veo el 7 y dije ese soy yo eh, por una como una cosa de el 7 el número de la suerte y de considerar que, que, que yo estaba bien y, y de suerte como que sí hay mucha intuición y percepción no, de, del entorno pero también es como uy porque yo sabía que me hizo Amigos de la infancia ¿no? No, no estaban tan bien como yo. Eh, emocionalmente y todo eso, te digo. Sí, sí, sí claro. Porque claramente estaba viviendo en una villa. Eh, no quiero decir que eso esté mal, ¿no? Pero vos me entendés. Como no éramos, no éramos privilegiados económicamente. Entonces los veo, los veo a ellos dos ahí y dije, ese soy yo y, y ese es Ariel. Y cuando siento ahí, disparé la foto. Y vos, vos sabés que hay un, un gran maestro mío que se llama Carlos Bosch, que ya nos dejó hace dos años más o menos.
0: Un genio, un genio.
1: Un genio, un genio. Carlos me decía, y el dedo siempre baja por algo, siempre baja por algo. Y ese, ese, ese algo es, es, es todo lo que yo te estoy contando. Eh, para hacer esta foto tuve que recurrir, pero sin intelectualizarlo, ¿no? porque son fracciones de segundo, a la memoria emotiva, la memoria de la infancia, ¿no? eh, a, la, a, lo que, a lo que yo tenía en la cabeza como estética, digamos, como esta cosa de sentir que era Venecia y que, que era hermoso. Entonces traté de hacer una composición como hermosa desde ese punto, y después que esos nenes que estaban solos, sin padres, eh, que los acompañaran Estaban ahí caminando por los pasillos de la villa Haciendo la suya Aprendiendo del entorno Y buscando aventuras Sin, sin más Sin más que eso Pero yendo juntos viste Como que no estaban solos eh, Estaban sin sus padres Pero se acompañaban entre ellos Entonces es, eso Fue como muy, muy hermoso Y creo que que por eso, por sentir que yo eh, tuve una infancia similar a la de ellos y que me reflejé en lo que, en, en lo que que en en la imagen que estaba viendo de ellos, fue que el dedo bajó y, y capturó esta foto.
0: Perfecto, bueno, quiero decirte algunas cosas. Primero, que yo estoy haciendo ahora un trabajo que, que se llama Entre sueños y pesadillas, eh, que va a ser mi, mi primer trabajo y voy a hacer un libro al respecto y, y, y me inspiré un poco en en los miedos de, de Bosch, así que eh, entiendo cuando decís un gran maestro, y lo que quería decir es que estoy viendo tu foto mientras me contás todo esto, y la verdad que es impactante y escucharte relatar todo esto con la foto enfrente, eh, y decirte que, bueno que obviamente todo eso que vos transmitís con tus palabras, obviamente lo transmitís con, eh, con la foto, eh, así que Felicitarte porque obviamente lograste un, un fotón y, y, y pudiste lograr transmitir, narrar lo que quisiste a través de, de esta imagen. Bueno, eh, muchas y a partir, gracias. No, por favor, Y es, es la verdad. O sea que a partir de, de acá, que justamente esto está que estás buscando, sobre buscar una, una beta artística para transmitir, ¿cuándo te diste cuenta que venía por la fotografía? A partir de esta foto... ¿O fue más adelante que dijiste, no, yo quiero empezar a contar mi visión a través de la fotografía?
1: Fue exactamente con esta foto. Vos sabés que, bueno, esto que te contaba, que mi vieja tenía muchos libros en, en casa. Yo encontré una vez un libro de las rimas y leyendas de, de Becker, Gustavo Adolfo. Y era muy chiquito, tenía unos ocho, 9 años más o menos. Y empecé a leer, y es ese sufrimiento por el amor, ¿viste? Ese sufrimiento de los románticos que Dios sí. y las mujeres y el amor. Bueno, y yo estaba como enamorado de una chica, que era mi compañera, Janina, y le escribía cartas, que le escribía poesías y le copiaba la métrica a Becker, ¿viste que esas poesías son como las rimas perfectas la primera con la tercera la segunda con la cuarta sí. y, y contar las sílabas y fijarte que, que los ¿cómo se llaman diptongos eh, hacen una, una sílaba menos y entonces así te cierra y todo como una, una técnica muy sí, sí, perfecta muy, sí, sí. muy perfecta entonces cuando yo era, cuando tenía esa edad, tipo nueve años, escribía todas esas poesías, un montón, para Janina y me las guardaba no se, no se las daba porque me, me daba mucha vergüenza pero también o sea, lo que es la, la herramienta adecuada para, para cada personalidad, por ejemplo yo dejé, me encantaba escribir pero dejé lo dejé porque sentía ya entonces que eh, que no era yo, como que uh -huh. le estaba copiando mucho. Después, por ejemplo, mi, mi viejo era dibujaba muy bien y el, el loco el loco podía crear un dibujo en una hoja así en blanco. Pero él cuando me enseñó a dibujar me enseñó la técnica. Entonces yo era muy bueno copiando cosas. Eh, ponía una mano enfrente mío y la copiaba y me salía igual ponía una cara y me salía re bien, ponía un objeto y me salía re bien, y me pasaba lo mismo que, que, que con la, la poesía, sentía como que estaba copiando algo y que no era algo propio, me pasaba lo mismo con la guitarra, claramente eran como trabas,
0: ¿no? Eh, claro. Y que entonces... empezaste a notar que con la fotografía era tu propia voz.
1: Claro, lo que me pasó con la fotografía fue que yo est estaba trabajando con la realidad o sea, no podía esquivar a copiar lo que tenía adelante porque la fotografía trabaja así claro. entonces yo, yo era muy bueno reproduciendo cosas y fue la primera vez que, que, que reproducía un, un pedacito de, de, de lo que se dice realidad y que además estaba creando algo Claro. Estaba transmitiendo una, una emoción eh, Algo que tenía que ver conmigo Y con el entorno eh, Y con la, la situación de, Del país eh, Entonces con, Cuando hice esta foto dije No, loco, esto, esto es lo que Estuve buscando siempre y, y bueno, y ahí me quedé Después se fueron destrabando la, la guitarra, por ejemplo, se destrabó después de esta foto Ya no copiaba a Kurt Cobain Sino que hacía mis propias canciones Una vez que destrabé toda esa parte Con, con la fotografía, de las otras Nada, vinieron solas
0: Y después de esto vino eh, digamos, tu primer gran trabajo de, de Ciudad Oculta
1: Sí, esto fue en el 2007 Yo esta, esta foto la incluyo en el trabajo de Ciudad Oculta uh -huh. Porque eh, es la única que es analógica eh, Ciudad Oculta es todo digital y es del 2010 al 2016. Y la, la puse por todo por todo esto, ¿no? Porque eh, ¿cómo se para vos. Para mí y para, para, para todos, porque la pregunta para mí siempre fue cómo se desarrolla una personalidad artística en un, en un contexto de vulnerabilidad, de olvido, ¿no? De, de, donde hay pocas oportunidades. Entonces, como esta foto encierra una historia que quizás puede generar más preguntas alrededor de, de esa primera o responder algunas cosas, entonces me parecía importante, porque todo lo que viene después también sale de ahí. Y la, sí. la, la, la serie Ciudad Oculta eh, surge en el 2010, después de las tomas del parque indoamericano, ¿te acordás? Sí. Que, bueno, había como focos de noticia... De estigmatización en las villas. Sí, 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 sí. Estaba como muy caldeado todo, estaba muy, muy pesado. Los gobiernos de la ciudad y de la nación se tiraban la pelota con la policía, hubo represión y mucha estigmatización. Esto, esta cosa clásica de, de los negros que te quieren ocupar el terreno, ¿viste? De la sí. propiedad privada, bueno, todo lo, lo mismo que estamos viendo. Y en, en este contexto de 2021-22 claro. eh, entonces por eso por ese año yo estaba eh, me había separado y me fui a vivir a Ciudad Culta. Eso fue en el eh, a ver, después el parque y habrá sido por noviembre. noviembre oh, sí, los últimos días de noviembre de 2010 ya habían muerto eh, personas ahí en el parque y quedaban eh, creo que era Villa Soldati no, Villa Soldati o Sildañas, ahí cerca de Ciudad Oculta unas 10 cuadras más o menos quedaban unos predios ocupados, que era un comedor me parece, algo así, una canchita bueno, el foco de la noticia se desplazó fuertemente como para seguir agitando porque en, en... se había levantado la toma del parque y Siguieron con la estigmatización con, de, de esta manera. Mm -hmm. Habían tres personas ocupando un lugar y el foco, el poder ese noticioso, increíble <risa> <risa> y mentiroso y qué sé yo, se desplazó. Entonces ahí me dio mucha bronca porque ya estaba re cerca, ¿viste? Si claro. bien el parque interamericano que quedó unas 30 cuadras más o menos de esto, era ahí, ahí nomás. Entonces se sentía, ¿viste? Se sentía muy de cerca. Y ahí dije... Yo venía estudiando con Gustavo de María Molinari, que fue mi primer profesor de fotografía documental. Uh -huh. Estaba entendiendo lo que era la fotografía documental y la diferencia que hay con el, con el fotoperiodismo. Estaba viendo los trabajos de Kudelka y demás. Y pensaba que me gustaría hacer algo... Eh, en contra de lo que están de la visión que están proponiendo lo, los medios de comunicación en ese momento pero no no puedo porque no puedo desde el periodismo porque trabajan muy rápido entonces eh, y, y además que es un conglomerado tremendo ¿viste? ¿cómo luchas? siendo un pibito que recién arranca Dije, no, la única que me queda es trabajar por fuera de todo esto, hacer fotografía documental, hacerla de verdad, contar otra cosa distinta y, y apostar a largo plazo. Eh, entonces, le voy a meter a eso, porque además nadie está haciendo nadie está haciendo fotografía en primera persona en las villas. O sea, por lo menos yo no lo veía, ¿viste? Está, estaba obviamente PH15, había otros talleres, pero no había como, eh, era todo colectivo ¿viste? Claro. entonces yo dije voy a hacer un trabajo así personal, individual eh, en primera persona y contando una historia entonces empecé fotografiando la navidad de, en las villas, entonces como para mostrar para mostrar otra cosa simplemente y ahí se, fue, se fueron dando otras situaciones fotografié mucho a mi familia eh, amigos, amigas y, y los pasillos, viste de noche, cosas que el periodismo no, no llegaba porque se levantaba una cocina de Paco caía la policía, caían los fotógrafos, se hacía la foto se publicaba con toda la estigmatización que se podía y ya está, terminó, se cumplió el objetivo de la comunicación, viste cargada sí. de estigmas entonces nada, voy a mostrar otra cosa, los fotógrafos no se quedan a la noche, no, no, no sienten el olor de los asados, viste. no, 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 no saben lo que es la, la hora muerta en la villa, por ejemplo, que es como, como pasa en todos lados, la, la gente se va a laburar y cuando... Cuando vuelve tipo 7 de la tarde, viste que 7, 7 y media, mucha gente llega recagada de hambre. Mm, entonces, sí. ni bien llegan, se come. Entonces, es una hora en donde no, no se escucha, por lo menos entonces, ¿no? No se escuchaba eh, música, nada. Era una calma tremenda. Y como todos eran focos de tungsteno, por ejemplo... Se veía un ambiente naranja que se reforzaba por, por los ladrillos sin revocar. Los ladrillos sí, sí. rojos, ¿viste? Los sí, naranjas. Sí. yo estoy justo.
0: Estoy repasando las la fotos mientras vas contando. Y a mí me, me encanta principalmente la, la fotografía nocturna. Y, y tenés mm. unos, unas fotos tremendas de, de las calles, como decimos con esa mezcla del naranja de los ladrillos, de la, la luz azul de, de, de los tubos. La verdad que tremendas me excelente.
1: encantan. Y... El clima excelente. Sí, y, digo, bueno. que,
0: y particularmente me encanta muchísimo La foto de, de una señora que está viendo La televisión este, También sí. se clima, tenés muy buenos retratos También se nota que, que te gusta eh, Manejás muy bien la luz Con, con los retratos
1: Sí, bueno el, el, La luz era Era todo Para mí, era lo, era lo único que tenía Vos sabés que Yo lo conocí a Carlos en el, en el 2010 Y Carlos me dio una una cámara digital con, con la que yo hice todo este trabajo. Y era, fue, era muy loco porque me dijo, esta cámara estuvo en Afganistán, toma eh, vas a hacer fotos repiola con esto. Y vos sabés que en, en, en el 2010 nadie tenía una cámara full frame, ni los fotoperiodistas.
0: Claro.
1: No, no tenían eh, cámaras como de ráfaga, ¿viste? Que eran las más la formato crop. Que sí, te tiraban ráfaga
0: sí. más... Sí, sí, la APS-C, sí. La
1: aps eh, que tenía una ráfaga más rápida, y como usaban mucho eso, y además estaban carísimas, y Carlos tenía dos, y me dio la 5D, la Canon 5D, la primera, y me dio un, un lente un anillo conversor de Nikon a Canon, y yo tenía un lente 35 de 70 de, ¿De, de Nikon. Sí, eh, y se lo puse ahí, y toda esta serie está hecha con, con un 28 de Nikon y con un, el 3570 s que era un lentazo, viste, claro, eh, sí, que sí. era 2.8, qué sé yo, Carlito me dio como esa posibilidad, y vos sabés que hablábamos mucho de, de, de cómo yo fotografiaba, de la iluminación que, que usaba en los retratos, y esta particularmente la que vos decías de la señora viendo la televisión es mi ella es mi abuela y esa es la, la casa donde, donde yo hice toda la escuela digamos. Yeah. Mi abuela era una de esas personas que puteaba a Cristina, ¿viste? Que decía, "Uh, otra vez la yegua en la tele." <ríe> sí. Entonces decía, "Uh, la yegua, la yegua." Y por ahí aparecía Nelson Castro y y se cagaba de risa, ¿viste? Y se ponía en pedo y puteaba y se reía, qué sé yo. Y ese día la vi tan tan compenetrada. Porque viste que no, no, en la foto ella no está recostada en esa mecedora. Sino que está sí, como. Como
0: tirada hacia adelante, sí.
1: Como tirada hacia adelante. Y los pies. Describir de la foto como porque si no, no no se va a entender, ¿no? Es un. Es una señora que está en el lado izquierdo de la foto, sentada en una mecedora. Y en el lado opuesto. En el medio no hay nada. En el lado opuesto hay una televisión que está un poquito más arriba tirando un destello de luz tremenda. Si vos le mirás los pies a mi abuela, eh, está no como están. Está flotando. Sí. Está flotando. Entonces yo decía, estás levitando con, la, con TN, boludo. La vieja está pero re compenetrada. Entonces le hice la foto así, como con Carlos. Yo le decía: Che, Carlos, ¿qué onda Foucault? ¿Viste, Carlos? Me, me hablaba mucho de, de, filo, de filosofía, de historia del arte, qué sé yo. Entonces tenía más o menos algunos conceptos ahí como del de, poder pastoral, de cómo baja la noticia, ¿viste? A través de cómo baja la línea a través de la televisión y llega como a, lo, a los corderitos, ¿no? Y los corderitos siguen como el poder pastoral. Entonces sí, sí, yo sí. Cuando, cuando la vi a mi abuela decía, el, esto es el poder pastoral... Sí, en una tremendo, foto.
0: Tremendo. Sí, sí, parece, sí, sí, tu abuela parece estar hipnotizada por ese destello de luz, ¿no? Que no se ve, o sea, se ve luz nada más, pero bueno, pero parece como que está dentro de, de esa televisión.
1: Claro, al mismo tiempo, ¿te acordás la canción de, de Divididos que dice Sí, Cí, Cíclope de Cristal, devora sí. Ambición? Bueno, eso también lo tenía en la cabeza. Y es como parte de lo mismo. Bueno, yo acá en casa estoy viendo, estoy viendo las fotos y veo. Un par de cosas. Y vos sabés que me causó curiosidad esto que decías vos, que estabas haciendo una serie que tenía que ver con los miedos, ¿no? Con sí. pesadillas y demás. Sí. sí bueno, sí. ¿viste que hay una foto que es el elefante blanco? Sí. Con la villa abajo y arriba el cielo. Sí, tremenda. Eso es una pesadilla. Eso es una, una, una pesadilla que tuve durante... 7, 8 años más o menos. Cada, cada vez que, que yo tenía un problema económico, decía, bueno, me voy a vivir a Ciudad Oculta un, un tiempo. No, y ahí ahorrás, ¿viste? Porque como no pagas la luz, no pagas esto, ahorrás. Entonces ahorro un poco, me estabilizo y, y, y arranco. Y estaba todo bien porque yo crecí en esa casa también. Y de alguna manera era, era mi casa. Siempre me hicieron ver eso, como tenés tu pieza y todo. Pero al mismo tiempo me había ido por algo, ¿viste? No porque la villa sea chota, sino por, por cuestiones más, más personales que tienen que ver como encarrilarse con, con un par de cosas y, y tener, para decirlo, sin, sin ningún tipo de tapujos, para zafar un poco de, de las drogas, ¿viste? Y todo eso que, que lo tenés muy a mano. Entonces... Mm. Cada vez que yo iba a volver, pensaba en volver para estabilizarme. Tenía una pesadilla en donde corría por todos los techos de ciudad oculta <risa> con algo que, que me perseguía y que cuando me estaba por, a, por atrapar, yo saltaba, medio que volaba. Acordate que yo soy de la época de Dragon Ball Z también. Crecimos sí, claro. con eso.
0: Estaba viendo un poco de Dragon Ball Super y me acordaba de Justamente, de que les decís, me acordaba de, de mis viejas épocas de Magic Kids viendo Dragon Ball
1: Claro, claro, bueno entonces era muy así Correr, ta, 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 ta Y después saltar, saltar y tipo volar Hacia arriba Y, y ahí veía esto Apenas saltaba y escapaba De esa cosa que me perseguía veía, la, veía los techos De la villa, el elefante Y el cielo Y de pronto una tormenta que me envolvía y me envolvía tipo un tornado. Y a tal punto que no me dejaba ver nada y me despertaba. Horrorizado. Y era como el, el subconsciente diciéndome... Che, pensalo un poquito más, viste. Y, y bueno, decidí hacer una foto que, que era eso. Ese miedo que yo tenía. Que después se me fue cuando un, en el 2019 volví a Ciudad Oculta. Y dije, tomé la decisión, voy a volver. Y sabes qué no tuve la pesadilla y dije ah, ¡qué bien saldado. saldado, se curó viste cuando decís sí, sí. esto, se, esto se, se curó genial así que bueno esa, esa es la historia de esa foto
0: esta fue la primer parte de la entrevista con Nahuel gracias por haber llegado hasta el final por favor seguime en mis redes sociales y no se pierdan la segunda parte donde vamos a continuar hablando sobre el trabajo de Nahuel, analizando fotos de Ciudad Oculta y de su trabajo Paraguay. Nos vemos en el próximo episodio.